0: Sábado Loco y los reporteros populares. ¡Hola a todos mis amigos y amigas de Sábado Loco y los Reporteros Populares! Soy Luis Gabriel Pacheco y antes de empezar quiero mandar un saludo lleno de cariño a todas las personas que fielmente nos escuchan a través de Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast. Y si es la primera vez que nos escuchas, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nunca un episodio. Recuerda, en Instagram seguirnos como arroba sábado loco y en Facebook nos encuentras como sábado loco y los reporteros populares te quiero dar la bienvenida a este cuarto episodio relájate y disfruta de nuestra serie medicina alternativa donde te voy a contar sobre las técnicas y tratamientos más interesantes dentro de la medicina alternativa como son las terapias de relajación el uso de las flores de back y algo que está muy de moda sobre todo en los jóvenes la musicoterapia Antes de entrar a las diferentes técnicas y terapias, es importante aclarar que la medicina alternativa engloba productos, prácticas y tratamientos que no forman parte de la medicina convencional o tradicional. Es importante resaltar que el uso de la medicina alternativa no descarta la medicina tradicional y de hecho es muy común que se utilicen estos métodos en conjunto. Estoy seguro que desde el inicio del episodio te has estado preguntando, ¿y estas técnicas, terapias y tratamientos de los que vas a hablar, de qué me van a servir? Pero quédate tranquilo o tranquila, que aquí te lo cuento. El uso más común que tienen es el de relajación. Si bien es cierto, no nos hará inmunes al coronavirus, pero sí nos permitirá aumentar la confianza en uno mismo, mejorar la calidad del sueño, mejorar la circulación sanguínea, Incrementar la memoria y la concentración Mejorar la calidad de aprendizaje Disminuir el estrés muscular y mental Y muchas cosas más Además de ayudarnos a relajar Terapias sensoriales como las flores de Bach se utilizan para atenuar situaciones emocionales tensas e incómodas como cuando tenemos miedo, nos sentimos solos, estamos desesperados o sufrimos de estrés, depresión y obsesiones. A través de los sentidos podemos activar respuestas automáticas en nuestro cerebro que permiten que nos sentamos mucho mejor a pesar de la situación en la que estamos. Un uso muy común y que muchas veces pasa inadvertido, sobre todo en estudiantes, es el uso de música o sonidos para estudiar y hacer las tareas. Un estudio de Jacobs School of Music comprobó que cuando se escucha música mientras se hace tareas, el subconsciente se enfoca y se concentra en la música, mientras que la mente consciente se enfoca en el trabajo, permitiendo a los estudiantes trabajar más rápido y mejor, con mejores resultados y menos distracciones. Siendo sincero contigo te cuento que esta es una técnica que utilizo mucho cuando estudio y los resultados son muy favorables. Mi forma de hacerlo es escuchar música lenta y a bajo volumen cuando las tareas involucran lecturas y canciones un poco más rápidas y a mayor volumen cuando la tarea es repetitiva como resolver algunos problemas de matemática. Finalmente intento poner canciones con letra en inglés para enfocarme en las tareas y no en el karaoke. Y si lo vas a intentar te recomiendo que busques la música y los sonidos que te sirvan a ti Puede ser algo muy distinto a lo que yo utilizo El uso quizá más útil de todos estos métodos de los que vamos a conversar sirve como acompañamiento para los tratamientos y cuidados paliativos, ayudando que los pacientes en condiciones crónicas o terminales reciban con calma y alegría sus cuidados, además de mejorar su estado de ánimo. Para tener una perspectiva profesional de este tema, me acompaña Ana Castellón. Ana es una psicoterapeuta y música con un máster en musicoterapia por la Universidad Católica de Valencia, certificación en Counseling y Logoterapia por el Instituto Viktor Frankl en Viena. Actualmente trabaja con logoterapia, musicoterapia y flores de Bach. Ha realizado talleres de ayuda a pacientes crónicos y talleres del uso de música para personas con Alzheimer y trastornos neurológicos. Ana, muchas gracias por acompañarme el día de hoy.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación, para mí es un gusto poder compartir.
0: Ana, de tus experiencias en el campo laboral, ¿cuáles son los casos en los que se pueden aplicar estas técnicas?
1: Bien, en técnicas de relajación tendríamos que ver, casos podrían haber muchísimos, o sea porque no podemos encasillar a todo el mundo en un mismo cajón, ¿no es cierto? Pero es muy bueno para relajar, por ejemplo, en mi caso yo me enfoco mucho a todo lo que es el área de dolor crónico, especialmente fibromialgia, entonces por ejemplo por poner un ejemplo concreto, porque como digo, la musicoterapia dirigida hacia lo que es relajación tendría un campo de aplicación enorme en mi caso que yo trabajo con personas que tienen dolor los ejercicios de relajación sean a través del movimiento de la danza sea a través de la escucha sea a través de la ejecución musical buscan relajar el cuerpo para evitar un poco la tensión emocional que causa la tensión física no es gente que vive con un dolor constante su cuerpo vive constantemente tensionado entonces a partir de las técnicas de relajación lo que buscamos es crear esta mayor comodidad en el cuerpo es relajar los músculos es disponer de manera apropiada el esqueleto para que haya una sensación de bienestar a nivel físico y que ese nivel físico ya estable ya tranquilo nos pueda llevar a los resultados emocionales o psicológicos que estamos buscando
0: Y nuevamente volviendo un poco a tu experiencia Ana, ¿cómo ha sido la respuesta de los pacientes que toman estos tratamientos o que experimentan con estas técnicas de relajación?
1: Bueno, en mi experiencia personal he tenido muy buenos resultados, no voy a hablar solamente de las técnicas de relajación sino en general de la, de la aplicación de la musicoterapia en lo que es el dolor crónico y la fibromialgia, no es esta la única área en la que trabajo, tengo también otro tipo de, de pacientes he trabajado con adolescentes con casos también en personas adultas de ansiedad, de depresión pero mi especialidad es fibromialgia y dolor crónico en general es en lo que hice mi tesis y mis prácticas y con resultados muy positivos en mis prácticas y en, en la práctica ya clínica la aplicación clínica de la musicoterapia para los casos de dolor crónico yo no busco directamente la reducción del dolor no está eso entre mis objetivos siempre pongo objetivo, objetivos diferentes y en el 100% de los casos he conseguido como consecuencia una disminución de la sensación dolorosa porque porque el momento en que enfocamos la mente en la música en otras actividades la persona se olvida por un momento del dolor en ningún caso he encontrado después de una sesión que el dolor aumente en todo caso puede permanecer igual pero siempre permanece igual o disminuye sin ser este ni siquiera un objetivo específico buscado. En la sesión
0: Ana, entrando un poco más al tema de la musicoterapia Que es un tema que lo conoces bien Explica un poco a nuestros oyentes Que quizás jamás han escuchado de esto ¿Para qué se utiliza la musicoterapia?
1: Bueno, la musicoterapia se utiliza En muchísimas áreas Tenemos un abanico En el que podemos usar la musicoterapia Como les decía hace un momento Bueno, yo me he enfocado en el área del dolor crónico Pero la musicoterapia tiene varias aplicaciones La musicoterapia se puede aplicar En el área clínica en prácticamente todas las, las áreas de la clínica. En nuestro país, lamentablemente, la musicoterapia todavía no es muy conocida ni está muy extendida, pero en otros países ya se está regulando para que incluso en el ámbito hospitalario, en cada hospital, en el equipo esté el médico, esté el psicólogo clínico, y haya también un musicoterapeuta, arteterapeuta, algún terapeuta que trabaje la parte emocional a través del arte. Emocional o física, porque la musicoterapia en el ámbito clínico puede usarse también para conseguir resultados y mejoras en la parte física. Luego tenemos también todo lo que es el área educativa, problemas de aprendizaje, por ejemplo, todo lo que es la musicoterapia para niños que ahora se diagnostican con TDAH, con hiperactividad. La musicoterapia también resulta una terapia muy, muy adecuada para este tipo de casos. Tenemos todo lo que es el área de investigación, en el que esta es una rama muy nueva, todavía hay mucho por investigar, hay mucho por aportar. Entonces prácticamente la musicoterapia la podemos aplicar en cualquier ámbito, sea clínico, sea educativo, sea investigativo. Además, es una, un tipo de terapia que complementa muy bien con otras terapias psicológicas. Por eso es muy aconsejable también trabajar en equipo con psicólogos, con médicos. Yo en mi caso, por ejemplo, yo no soy psicóloga clínica. Yo lo que he estudiado es logoterapia, que es un tipo de psicoterapia específica. Lo que es counseling y logoterapia, y por ejemplo he podido ver cómo la musicoterapia es el complemento perfecto para la logoterapia. La manera en la que yo aplico la logoterapia es a través de técnicas concretas musicoterapéuticas, es decir, la musicoterapia sirve de bastón para muchas otras áreas en el campo de la psicología.
0: Ana, explícame un poco cuál es el fin o cómo se utilizan la música y los sonidos dentro de la musicoterapia.
1: Bueno, la música y los sonidos son nuestra herramienta principal, además te agradezco por meter el tema de los sonidos porque muchas veces creen que la musicoterapia solo es música pero la definición de la musicoterapia dice es la utilización de sonidos y música para alcanzar el bienestar entonces nosotros utilizamos desde distintos instrumentos musicales sean melódicos o armónicos hasta cualquier cosa que nos produzca un sonido todos tenemos instrumentos incorporados en nuestro cuerpo tenemos palmas para aplaudir Podemos zapatear con nuestros pies, podemos producir sonidos con nuestra voz, podemos producir sonidos golpeando o, o frotando distintas partes de nuestros cuerpos, ¿no es cierto? Entonces lo que usamos es los distintos sonidos o las distintas músicas que podamos tener de manera grabada o que podamos improvisar o tocar en ese momento para conseguir el bienestar. ¿Qué es esto del bienestar? Pues depende el caso depende del paciente que tengamos y depende hacia dónde vamos a orientar esos sonidos. Por ejemplo, yo he trabajado también con pacientes con Alzheimer y es impresionante ver cómo antes de la sesión hacemos un poco de reconocimiento temporoespacial y quizá nuestros pacientes no reconocen en qué día de la semana están, no recuerdan muchas veces ni siquiera sus propios nombres, no saben dónde están sentados, qué es lo que están haciendo y por ahí nos ponemos a cantar pasillos y saben perfectamente la letra de cabo a rabo y después de haber cantado se les vuelve a preguntar y son capaces de decir la fecha, el día de la semana porque crean a través de la música crean conexiones neuronales que luego se reflejan en sus actividades diarias, ¿no? en sus actividades cotidianas. Eso por dar simplemente un
0: ejemplo. ¿Cuál es tu opinión profesional frente a que los jóvenes estudien mientras escuchan música o que los mayores escuchen música o tengan sonidos mientras hacen su trabajo?
1: Bueno, primero hay que empezar aclarando que eso no sería un caso de musicoterapia, porque la musicoterapia tiene que ser primero hecha por un profesional musicoterapeuta. Mucha gente cree que por agarrar y eso, poner musiquita, poner un lindo cidiva y ya está haciendo musicoterapia. No, pues los musicoterapeutas, somos profesionales que hemos estudiado en la universidad, hemos sacado un título y por lo tanto sabemos usar la música como un medio terapéutico concreto, entonces el escuchar música mientras eh, se está estudiando o haciendo una actividad no sería propiamente musicoterapia eso no está dentro de lo que son las técnicas de musicoterapia, sin embargo es algo totalmente válido, hay muchas personas que dicen que esto les ayuda a concentrarse, que les ayuda a relajarse, para disponerse más a la actividad que van a hacer Yo misma muchas veces también utilizo eh, música, no lo hago todo el tiempo porque creo que así como es importante el valor y el aporte de la música y los sonidos, creo que más importante aún es el valor del silencio, pero esa es mi opinión personal. Eh, Mucha gente le ayuda mucho al usar música, yo creo que la clave es que cada uno descubra qué tipo de música usar y esto es algo totalmente personal porque por ejemplo a mí me dicen ah, es que hay que escuchar música clásica para estudiar yo en mi opinión personal a mí me ponen música clásica para estudiar y me matan el estudio ¿por qué? porque yo estudié música clásica entonces el momento que yo escucho música clásica estoy pendiente de las cadencias, de los instrumentos, qué bonito esto, y mi cerebro empieza a funcionar porque con la música clásica hay tantos elementos en juego en la música clásica a pesar de que no tenga letra, que el cerebro se activa, de hecho alguna vez oí no sé en dónde, pero escuché una o sea no sé de dónde es la cita, escuché una entrevista muy interesante que decía que la mayoría de accidentes de autos causados por música, por estar escuchando música mientras se ve en el auto, son más con música clásica que con música de rock porque la música clásica tiene muchísimos elementos que le tienen al cerebro funcionando y no necesariamente poniendo la atención donde tiene que estar entonces no hay reglas dichas como para decir para estudiar hay que oír música clásica pues no está nada dicho en mi opinión personal me gusta y muchas veces me gusta hacer actividades o estudiar con música de fondo pero me voy más por música un poco más minimalista con menos, con menos elementos, música siempre sin letra en, en mi opinión personal funciona mucho mejor porque no activa el lado izquierdo del cerebro que es el lado que maneja el lenguaje entonces así nos aseguramos que el momento del estudio nuestro lado izquierdo del cerebro está enfocado en lo que tiene que estar enfocado en el en lenguaje de lo que estemos estudiando y no le distraemos con el lenguaje de las, de las canciones pero igual, de igual manera eso es una opinión personal y cada persona tendrá que adaptarse según sus gustos particulares según lo que a cada uno le ayude para hacer estas actividades o para el estudio.
0: Muchísimas gracias Ana por tu valioso aporte dentro del tema de la musicoterapia. Entrando ahora al tema de las flores de Bach, Ana, estoy seguro que muchos de nuestros amigos y amigas no tienen idea de qué son las flores de Bach. Quizá nos podrías explicar un poquito en qué consiste esto.
1: Bueno, las flores de Bach son mis mejores aliadas para cualquiera de mis terapias porque son una terapia alternativa que yo utilicé primero como paciente y que en mí trajeron tan buenos resultados que luego estudié para poder yo también ejercerlo dentro de mi profesión. Las flores de Bach son esencias florales de 38 tipos distintos de flores que se encuentran en la naturaleza, flores bastantes comunes, flores o árboles, cortezas de árboles. Hay una, una sola que no es una flor, sino que es un agua de un manantial. Estas fueron descubiertas por el doctor Edward Bach a principios del siglo XX, un médico bacteriólogo de una sensibilidad muy especial y de una filosofía de vida muy bonita también. Él decía que si Dios es padre y es creador y sabía que sus hijos iban a enfermarse, él no podía poner los remedios solamente en las farmacias para que los adquieran quienes tengan posibilidades económicas, sino que los remedios debían estar en nuestro propio jardín. Y es así como él empieza una investigación muy profunda en el campo clínico de la aplicación de esencias de distintas plantas, plantas como decía antes bastante comunes, estas esencias lo que hacen es que equilibran eh, distintas emociones 38 emociones concretas y el momento que equilibramos nuestras emociones este equilibrio emocional nos ayuda a disminuir los síntomas de cualquier cosa que padecemos el doctor Bach dentro de su filosofía de su medicina creía firmemente que todas las enfermedades tienen su origen en la parte emocional de modo que si logramos equilibrarlos las emociones, pues los síntomas evidentemente también van a desaparecer.
0: ¿Cuáles son los usos más comunes de las flores de Bach?
1: Bueno, el uso común, como decía hace un momento, es para equilibrar la parte emocional. Hay gente que viene mucho, con mucha regularidad, me vienen a pedir flores de Bach para dormir. O flores de Bach para bajar de peso, porque muchas veces el marketing que les hacen es este. Pero no existe una flor de Bach concreta para dormir o para bajar de peso. o para Cuando las venden así, evidentemente es gato por liebre no son flores de Bach. Las flores de Bach están enfocadas cada una en una emoción. Si es que la persona por algo no puede dormir, pues tenemos que ver cuáles son las emociones que están en desequilibrio y que no están permitiendo que se llegue a un estado total de descanso. En mi caso particular, generalmente las personas que me buscan por flores de Bach suelen ser por cuestiones de insomnio o de ansiedad. Para lo cual ya digo, no es que hay una flor para la ansiedad, tendríamos que ver cuáles son las emociones que están causando esta, esta ansiedad o que no están en equilibrio y están provocando esta esta ansiedad y luego más allá de la demanda de lo que la gente pide como decía también hace un momento las flores son mis mejores aliadas porque yo suelo usarlas con mis pacientes independientemente de la técnica que estemos utilizando en terapia como un complemento porque yo al mandarles las flores de Bach me aseguro que el paciente está trabajando en su parte emocional por su cuenta, yo al paciente generalmente lo veo una vez a la semana una vez cada dos semanas en sesiones de una hora y los otros 6 días de la semana, las 24 horas, no estamos en terapia no sé lo que está pasando en su casa, en sus vidas, entonces yo digo que las flores son mis aliadas porque salen de mi consultorio con su frasco de flores se van tomando esta esencia a lo largo del día y entonces yo me aseguro que el resto de la semana hasta que vuelvan a la próxima sesión, ellos están manteniendo en equilibrio y están haciendo un trabajo consciente de su parte emocional
0: Ana, quizá tienes uno o algunos casos en los que nos podrías contar de cómo se utilizaron las flores de Bach?
1: Bueno, puedo contarles mi propio caso, yo creo que soy mi propia paciente cero con lo que es las flores de Bach. Yo la verdad pasé por una época muy complicada en mi vida en el que me detectaron fibromialgia, yo por eso trabajo con pacientes de fibromialgia porque yo misma tengo la enfermedad. Pasé por una época muy difícil en la que a una temprana edad me detectaron esta enfermedad que es crónica e incurable y caí en un estado depresivo muy fuerte. Esto me llevó a acudir a distintos médicos y psiquiatras yo tomaba medicación en, en dosis altísimas y estaba todo el tiempo como drogada como ida. Y conocí a un médico que me empezó a ayudar con un trabajo un poco más integral, un poco de manera más holística y esta doctora me empezó a aconsejar que tome flores de Bach. Yo la verdad no quería tomar las flores porque yo ya tomaba tanta medicación que para mí solo tener que pensar en tomarme unas gotitas más al día, me estresaba solo del hecho de saber que tenía que tomar algo más llevábamos varios meses en esa discusión que ella me pedía que tomara las flores y yo no quería y un día iba yo manejando estaba por la Colón y tuve un ataque de pánico muy fuerte entonces cogí el teléfono, le llamé llorando a mi doctora y ella me dijo deje el auto ahí tomo un taxi y vente al consultorio y yo llegué al consultorio temblando, llorando, no me acuerdo casi de nada, estaba en, en pleno ataque de, de pánico, de ansiedad en ese momento y solo sé que cuando llegó ella puso dos gotas abajo de mi lengua, y a los 10 minutos yo estaba conversando de lo más tranquila y matándome de la risa y como si nada hubiera pasado, y ahí ella cogió, vio el reloj y me dijo, Ana, las flores de Bach hicieron efecto en ti en 10 minutos así que ya no es discutible vas a empezar a tomar las flores, y ese día me mandó con mi primera fórmula de flores de Bach empecé a tomarlas y evidentemente el nivel de, de ansiedad, los ataques de pánico disminuyeron eh, empecé a estar más estable emocionalmente, tanto que pude dejar toda la medicación psiquiátrica y la medicación para el dolor que yo usaba en ese entonces y hasta el día de hoy han pasado ya casi 5 años y yo no he vuelto a tomar medicación yo no tomo medicación ni siquiera para la fibromialgia solamente me mantengo con mis flores las flores no tienen efectos secundarios no causan ningún tipo de adicción yo misma ni siquiera las tomo todo el tiempo solo cuando veo que ya algo se empieza a desequilibrar me vuelvo a preparar mis flores las empiezo a tomar nuevamente pero no es algo que me haya causado dependencia ni mucho menos y más bien me ayudó a cortar con la dependencia que yo tenía todos los fármacos y los químicos que tomaba en ese entonces.
0: Ana, muchísimas gracias por tu valioso aporte en este tema, estoy seguro que hubiera sido imposible tratarlo sin tu ayuda, pero ¿qué le quisieras decir a todas las personas que nos están escuchando que quizá han tenido miedo a intentar estas técnicas y terapias distintas?
1: Bueno, yo diría que el miedo se vence solamente enfrentándolo así que a estas personas les invitaría a intentar no tienen nada que perder yo misma soy la primera en dar testimonio porque yo no quería saber nada como les decía hace un rato ni de las flores de Bach ni de nada mi mamá era de las que desde chiquitos nos llevaba a la homeopatía yo cuando cumplí 18 años lo primero que hice fue dejar la homeopatía dejar cualquier tipo de terapia alternativa y confiar solamente en lo que llamamos la medicina científica pero cuando caí enferma me di cuenta que los fármacos que los médicos, que la medicina científica no me curaba, solamente me quitaba los síntomas. Me los quitaba de manera temporal y cada vez mi cuerpo se iba acostumbrando a las dosis y tenía que tener dosis más altas, tenía que cambiar de un medicamento a otro, de un tratamiento a otro y nunca llegaba a un estado de salud completo, nunca llegaba a una sanación integral, solo a una eliminación de síntomas que regresaban y regresaban con mayor fuerza cuando yo dejaba lo que, le, lo que causaba esta supresión de síntomas, ¿no? sea la pastilla, sea el tratamiento, sea lo, la inyección, sea lo que sea. Y yo llegué a, to- a topar fondo. La verdad, mi enfermedad me llevó a una depresión muy, muy severa, incluso con rasgos psicóticos. Y a un rodar por todos los médicos y todos los psiquiatras de Quito sin encontrar ninguna solución. Y yo en mi vida tuve tres herramientas que realmente a mí me salvaron, yo, yo considero que me salvaron la vida y por eso son ahora las herramientas que yo comparto con mis pacientes, yo estaba en esa época en la universidad estudiando música, tuve que dejar mis estudios eh, a causa de la enfermedad y a causa de la depresión y lo primero que a mí me rescató fue la música, yo llevaba muchos años tocando el piano, soy pianista desde los 7 años y la enfermedad a mí me atacó a las manos y perdí la movilidad en mis manos desde la punta de los dedos hasta los hombros. Después de tantos años de estudiar y de tocar el piano, llegó un punto en el que estaba tirada en la cama sin poder hacer nada, con mi carrera y mi futuro frustrado. Y un día me puse a escuchar una obra de piano. Y me di cuenta que llevaba muchos años sin oír música. La tocaba, sí, la estudiaba también, pero llevaba mucho tiempo sin sentirla, sin interiorizarla. Y fue tan bonita, era una partita de Bach, la sexta partita de Bach en mi menor fue tan bonita la experiencia y fue tan profunda que yo sentí como la música sanaba algo en mí, como había algo en mí que no estaba enfermo. Porque empecé a escuchar esta obra y empecé a llorar, a llorar de la emoción, de la belleza. Y me di cuenta que había algo en mí que a pesar de la enfermedad, a pesar de la depresión estaba sano. Había algo en mí que era capaz de ver la belleza, había algo en mí que todavía era capaz de conmoverse. Entonces ahí me di cuenta del poder curador de la música. Y ahí fue cuando empecé a descubrir la musicoterapia como una alternativa, como una opción para, para salir adelante en mi vida. Al mismo tiempo conocí a Víctor Frankl y a la logoterapia, que espero poder hablarles de eso en otro momento de, de la vida. Pero Víctor Frankl lo que me enseñó fue que lo importante no es el por qué, sino el para qué. No importaba tanto por qué estaba enferma, sino para qué estaba enferma, qué me estaba diciendo ese dolor, qué me estaba diciendo esa parálisis en mis manos. Y en tercer lugar, las flores de Bach, que como ya les conté un poquito la historia, fue lo que me ayudó a, a dejar la medicación, fue lo que me ayudó a, estar, a alcanzar un equilibrio emocional. De modo que tengo que reconocer solamente cuando me entendí como un ser integral, cuando entendí que necesitaba regular mis emociones, que necesitaba aprender a manejar mi cuerpo, que necesitaba aprender a conocer qué había en mi mente, qué había en mi espíritu, qué hay en esa parte mía que, que no enferma nunca y qué es lo que la medicina que llamamos tradicional o científica no es capaz de explicar. En ese momento me abría este mundo de las terapias alternativas y he encontrado resultados muchísimo más favorables que los que hay con la medicina científica.
0: Muchísimas gracias, Ana, por acompañarme el día de hoy para poder tener una perspectiva profesional en este tema tan interesante.
1: Bueno, por mi parte, muchísimas gracias por esta oportunidad, por darme este espacio para poder contarles mi experiencia, para poder compartirles lo que yo hago. Considero que cuando uno encuentra cuenta un tesoro y tiene un corazón generoso no se lo guarda para sí sino que busca contarle a todo el mundo de ese tesoro que encontró busca compartirlo con los demás yo encontré el tesoro de la, de la salud encontré el tesoro de la sanación a nivel físico emocional y espiritual y es por eso que para mí es una alegría siempre poder compartirlo con los demás poder compartir mi experiencia y siempre tener estos espacios que nos enriquecen creo que es una bendición así que millón gracias por la invitación y estoy a las órdenes para lo que nos y para futuras conversaciones
0: además te invito a que nos escribas nos cuentes en facebook o en instagram si alguna vez has intentado alguna de estas técnicas o terapias queremos que nos cuentes tus experiencias y también si tienes alguna duda adicional solo escríbenos nos puedes encontrar en instagram como arroba sábado y en facebook como sábado loco y los reporteros populares Puede sonar muy extraño utilizar medicina alternativa, pero como nos contó Ana, son cosas muy normales y muy interesantes que nos pueden ayudar mucho. Quiero insistir un poco en que estos tratamientos no reemplazan a la medicina convencional y de hecho se los utiliza conjuntamente. Si antes tenías miedo de intentar estas nuevas técnicas que te pueden ayudar, te invito a que intentes poco a poco. Intenta estudiar con un poco de música, experimenta con distintos aromas y ver qué sensaciones te trae. No tengas miedo de intentar cosas nuevas y tampoco te desilusiones si algo no te resulta. Recuerda que todos somos personas muy diferentes y lo que puede ayudar a unos puede que no ayude a otros. Descubre qué te ayuda a ti y compártelo en nuestras redes sociales para ayudar así a más personas. El próximo jueves te traeremos una nueva serie de episodios que seguro te van a encantar tanto como el de esta semana. Y no puede faltar un agradecimiento a Daniel Brito por su gran trabajo tanto en diseño gráfico publicitario como en comunicación audiovisual para nuestros episodios. Así que si quieres ver su trabajo o contactarte con él, lo puedes hacer a través de wwwbehancenet guión Daniel Brito Bisuete. Y por supuesto, también quiero agradecer a Gabri Madon. Así lo encuentran en su Instagram a mi Facebook por la creación de la música de fondo para nuestros episodios. Soy Luis Gabriel Pacheco y ha sido un gusto para mí poder compartir contigo. Hasta la próxima. Chao, chao. Sábado Loco y los reporteros populares.